0: Ma ei tea, kui külm sul seal on, aga siin on mingi külmalaine hommikul alla 20 graadi, troopiline palavus on läbi.
1: Siin ei ole külmalainet ja on miinus seitse. <laughs> no, <laughs> ja, prohine, ja, lund, ja lund on, oota kus ma seega üks käsi, ja lund on nii palju.
0: Ei, no Lumi on vahva, kui suusad ka. Kepid ka. Tere, tere, jutud saade number 58 alustab. Tervitused siit Majaamist, peso tasemel on dollarid. Hinnad on kolm korda kõrgemad ja nagu näha, mul on ka peas, et siin see troopilne palavus hetkel tõmbas pidurit ja peab siin 20 graadiga umbes hakkama saama, aga tere Märten, kuidas elu seal Eestis ja Tartus?
1: No tervist, osa vaesekene küll oma putsi, aga Plus 20, et meil on ilus talv ja, ja Inges on juba jõuluotust.
0: Ja, eh, siin on, siin püütakse ka tekitada seda jõulumeeleolu, aga väga ei ole tekinud siia maani, kui käid sortsides ringi ja päike paistab pähe.
1: Kuidas räägime räägimegi äkki alustuseks sellest, et kuidas siis muljad on sealt? Ma ei tea, kas Majaamit võib kutsuda isegi ööelu pealinnaks USA's. Mul on küll endale selline mulja jäänud.
0: Ja vaad, aga ma väga palju nüüd ei tea. Ma olen küll käinud Las Vegas'es ja LA's ja New York'is, Chicago's suurematest linnadest, mis kohe meelde tuleb Orlandos. Aga noh, Vegas on Vegas on see pealinn. Kasino, hotellid mm. ja kõik. Aga... aga ei, Majaamis, ma arvan, see väga allagi jää. Väga äge elu on siin ja kõik. Aga need muljed kuna ma nüüd peale Covidit ei olnud usas käinud ja Majaamis käisin viimati mingi 6-7 aastat tagasi, siis kohe esimene päev, kui ma jõudsin ja tänaval ringi vaatsin kõiki neid autosid ja seda elu, siis tuli kohe kaks asja meelde, kui kõva Majaami on ja kui vahena ma tegelikult olen. Et siin kõik need võimalused ja numbrid ja asjad on ikkagi teist sugused.
1: Aga kas tekib endal nagu siis mingi ebamugavustunne ka või, et tahad jalgu kõhulalt välja võtta ja hakata oma portfelli, ma ei tea, 10x tegema ja ambitsioonid muutusid või mitte ühe sõnaga?
0: No ambitsioonid peavad kogu aeg olema, aga no, siin lihtsalt Raivo ei oleks ka siin väga jõukas selles mõttes, et ega me kõik saame siin hakkama ja saame nautida ja käia välja ja teha kõiki neid asju. Aga igal pool sa näed nagu mingit hierarhilist redelit on ju, et kas või siin eile käisin seda NBA mängu hiidi, paksi mängu vaatamas siis on ka seal, et noh, piletid algavad mingis mingisajast aalast ja siis mida lähemale või paremasse kohta sa lähed ja siis seal all on nagu mitme tuhanded piletid ja seal tavaliselt ongi mingi, kas mingit staari eile nägin seal Floyd Mayweatherit ja mingi räppar oli seal ja siis. Korra vaatsi, et kast tulid, aga lihtsalt mingid teised üleslöödud mimid, kes nägid sarnased välja. et no, sa et... ja söögi kohad ka, et mingi pühapäev käisime siin pranšil ainu pranš läks mingi 120 taala vä, sest ma ei võtnud alkoholi sinna paketi sisse. Me olime mingi kolm päeva järjest väljas käinud, lihtsalt mu keha ütles ei, vaata, aga need, kes võtsid nagu koos algsiga, siis oli mingi 160 taala paketti, et noh, lihtsalt söögi eest nii, et... Et, no, et tihti me Eestis käime pühapäeval omikust sõimas mingi 100 euroest. Et äh, siin lihtsalt need äh, võimalusi on nii palju ja no, kui seal veel hakata nagu autodest ja kinnisvarast ja kõigest rääkima, et, et seda ma mõtlen, et, et sa võid siin ka nagu mõne tuhande taalaga ära elada. No, ja, ja ilmselt nautida seda kohaliku. Miljööd ja elu, aga kui sa tahad nagu päriselt siin nagu staarikombel seda maksimumi võtta, no, siis. Äh, siis need summad lähevad äh, kosmiliseks, et see on lihtsalt.
1: Ma aga... Kas räägime investeerimisjuttu ka või? või oli see veel mis asjad öelda?
0: Jah ei, muidugi räägime pörsist ka. Aga siin ma ütlen, siin mul on olnud nii aktiivne rütm ja elu, et äh, ma olen kõik tööasjad teinud igapäev ära, minimaalselt, mis vaja, aga ma ei ole siin nagu mingi raamat suid lugenud ja sellist äh, arenduse poolt teinud. Aga Kõnevõime on alles ja saame rääkida, kurk on näiteks käeliselt.
1: Tulla aga vaatsin täna indeksite graafikuid SP500 ja, ja Nastak 100. Ja põhimõtteliselt, natuke vähem kui kahe aastaga oleme siis ära teinud round tripi peaaegu. Ehk siis täisringi on ju. Oleme ja. nende uute või noh, oleme nende eelmise tsükli tippude lähedal 4. jaanuar 2022 sp ajal vististi oli.
0: Kas see on nüüd see targutamine, et peab hoidma ja ei tasu müüa või?
1: Ei, absoluutselt mitte. Ma tahtsingi küsida, et kuidas sul tunne oli? On, et no, nüüd me pea peaaegu, et võime just kui öelda, et, et sõitsime siis selle ühe karuturu tsükki läbi, et, et kas kauplejana no, oli valus või ei olnud valus või me oleme siin vestelnud ka vahepeal sellest, kui palju sa rahas olid on, ja kui palju sa aktsetes olid, aga niimoodi. Täna saame siis just kui justkui järgi hinnata seda kahe aastast ajahakend ka ju.
0: No natuke valus on kogu aeg ja vist peabki olema, aga noh, samas vaata kui sa oled 2022 seal kuskil juuni kuus või isegi oktobris, kus need volatiilsemad põhjad tehti ja see hetk ei tea, et neid põhjasid teakse siis ja turg on ainult mingi miinus 20 on ju ja ajalooliselt on läinud miinus 60, nii see hetk nagu ei tea, et nüüd on põhi, siis on hea meel olla rahas ja tiipillides ja võtta kaitsevamat positsiooni. Sest ma arvan, et võtta see kord seni on läinud pehmelt, see karuturg, aga küll tulevikus tuleb see miinus 60 jälle ja siis on nagu hea, et miinus 15 peal sai mindud rahasse ja võetud kaitse positsioon. Et selle tulevikuga pörsil ongi see, et me ei, me ei tea kunagi, kuidas nagu see kord läheb. Ja kõik tahavad tõmmata mingid jooni kuskile graafikule, et, et kas siit läheb üles või alla, aga noh, sa võid need jooni tõmmata, aga seda järjepidevalt niimoodi joonistada, mina seda teha ei püüa. Ma tean, et tavaliselt, et turg midagi, mida ei oodata ja noh, võib-olla ka see kord oodati, oodati suuremaid kukkumisi, et oh, kõik makro on ja inflatsioon mm -hmm. ja ja mis iganes sõda on aga noh. Niimoodi praegu see on, et nagu sütsid, et round trip visuaalselt just kui Cup and Handle, mida mm -hmm. need uh, klassikalise tehnilise analüüsi praktikud uh, ütlevad. Aga mul nagu ei ole väga mingit erilist tunnet, sest uh, lühiajalisest strategiat neid ei huvita üldse see mingi, mis kaks kahe aasta jooksul toimub. Ja näiteks siin mingi viimased kuu aega, kui need uh, Kõvad ralli päevad ja äpp appid avanemised olid siis üllataval kombel ma aegsin vaatsin, toimis hästi mul päeva sena trade short strategia. ühesnaga lühikseks müük toimus, sest et ta müüs päeva siseselt kõige volatiilse, volatiilsemaid aktsiaid lühikeseks, kui need nagu ülespoole välja venitati ja siis päeva siseselt nagu väljus, et need mm -hmm. see tegelikult. Et, noh, kummalisel kombel ralli ajal isegi nagu shortimine toimis täitsa hästi. Et kunagi ei tea nagu, mis järgmiseks võib hästi toimida, aga mis su enda mõtted on, noh, kui sa hoiad, siis sul on niimoodi hea meel, et see tehti miinus aga samas nagu ajaliselt ikkagi see see põhja loomine nagu võttis aega.
1: Ja ma ei nagu kommenteerida ka, et see kaks aastat on juba ongi nagu nii pikka aeg, et tega ei ole seal nagu mingid emotsioonid, ma pigem mäletan rohkem emotsioone umbes siit juuli kuni oktoober, kus tõesti oli laual siis see, et kas me lähme neid eelmise aasta oktoobri põhjas testima või mitte. et See tundus nagu selline, selline võib-olla emotsioon, mis, mis täna rohkem meeles on ja siis tegelikult hästi on meeles ka see tunne, kus mõnes mõttes nagu investorina mõtled et kuidas ma oma raha siis peaksin jagama seda seda vaba raha või investeerimisvõimekust võimekust siin oktoobri kuus oli, oli oktoober nüüd selle aasta oktoober kus, kus nagu no, ikka nägu näitas seda nõrkust ja siis järsku pani ajama sealt ehm pööras ümber on ju nõrgenemisele esimesed vihjed taaskord intressi määrate rahapoliit muutusosas võtlem, et siis lootused on ju, mm. et võt, neid emotsioone ma mäletan nagu paremini, aga tegelikult mul hästi meeldis praegu, mis sa ütlesid, et me kunagi ei tea, on ju, et mis see järgmine tsükkel toob, et, et võib-olla tuleb see miinus viiskend, 60 siis täna ma tegelikult mõtlen ise, et, et äkki need järgmised karuturud üllatavad meid tükis nii, et nad ei ole nagu sügavad, ehk see langus ei ole suur vaid nad tulevad maru ma sageli, ehk ala ikkagi mina lähen sinna tagasi, sinna 70 et, et kui meil pendel tõmmatakse kuidagi ühte äärde ära ja siis lastakse lahti, no siis ta ei lõpeta siin keskel, et me jäämegi siin kõikuma nagu mingisuguse suhteselt suure sagedusega ja, ja selle all ma mõtlen praegu nii, rahapoliitikat, nii inflatsiooni ja makronumbreid, kui siin, ma ei tea, tarneahelaid ja, ja igasugu tootmisaktiivsust ja, ja kõike muud sellised laovarusid ettevõtetel ja nii edasi, et jah. Ja,
0: ja, ja, sest äh, ei, ma ise ka ei arvaks nüüd, et äh, nüüd karuturg oli ära nagu mingi 2008-2009, siis umbes nüüd on jälle kümme aastat ainult üles, et ja, ones. et No, see oleks tore, mulle meeldiks väga äge oleks, aga lihtsalt istud ja istud ja sõidad ülesse, aga jah, see ei, no ei tea, ei tea, Peab olema valmis kõigeks lihtsalt seda mõtlen. Mm -hmm. Kuul aga võibolla korraks võtaks siia teemaks selle, mis meil viimase YouTube saateal Marek kommenteeris, et võiks arutada psüoloogilist poolt siis selles, et et Rain Lõhmus mingi aeg kunagi ammu tähendab, pani 75 000 USA dollarit Ethereumi kriptosse ja siis äh, mõned aastat tagasi ta ütles, et tal neid võtmeid enam ei ole, et ta ei saa ligi sellele, et see on mitu miljonit küll väärt, aga väga midagi selle väärtusega teha ei ole, kui liigi enam ei saa, et kuidas selline asi võiks psüoloogiliselt siis mõjutada ka, ka selliseid mehi nagu, nagu Lõhmus. Et mida, mis sa sellest ise arvad, on sul mingi mõte?
1: Et, ma tahaks öelda seda, et kui me räägime sellisest meest nagu Rain Lõhmus, siis tõenäoliselt on rahaste rahan rahanumbritest juba ammu nii-öelda lahti lasknud on ja, mm. ja, ja mingil hetkel sul ei ole vahet, et kas sul on see mõni miljon rohkem või, või isegi mõni sada miljon onju, et kui sa oma kuidagi vaimse tervisega oled heas kohas, siis siis see ei mängi väga rolli. Võin, et kui, kui sina või mina räägime sellest, kas see Eteeriumi portse ei võinud olla isegi mitte paar sada milli väärt? Vä? Peastame mäleta mi ka. Mina
0: mäletan seda, et äh, COVID, arvan, see oli enne COVID-19 investeerimisfestival, kus ta laval rääkis sellest. Ma mäletan, ma olin seal kuulasin ja siis ta ütles, et äh, ma mäletan, et, äh, ma mäletan et midagi sellist, et see hetk see oli rohkem väär kui tema LHV osalus.
1: Mm -hmm, Okei. Okay. No, et, et Kui meil nagu midagi sellist juhtuks, siis, siis meie elu mõtte, maailma ja tegemise mõjutaks tõenäoliselt rohkem, kui see juhtuks kellegagi, kes üldse ei investeeri või, või kellel ei ole väga palju sääste või, või ka meelerahufondi on ju, no siis tema eluse mõjutaks väga palju ja tõenäoliselt keeraks tema, tema psühholoogia veits tuksi, et sa jäädki nagu kinni sellest rattas, et mul ei ole mitte midagi, aga näed mul oleks võinud olla 100 miljonit ja siis sa siis sa kümme aastat, kui käid räägid seda kõigile. Aga ja, mis no. sa enda mõted on?
0: Jah, aga see on, see ole küll päris sama, et, et sellel näite puhul oli see 100 miljonit küll nagu lähemal, aga see on umbes aala, et kui ma oleks 2010 oma raha pand bitcoini, siis vaata, kui täna oleksid mul mingi sajad miljonid Et esiteks mu mõte on see, et ma arvan ka, et Rain Lõõmus ise, kui ta korraks mõtleb sellele, siis võib tunduda justkui nagu valus teema. Aga noh, ongi see, et kui see suue elu enam ei mõjuta ja sa oled selline ettevõtja ja sellise kaliibriga, sa võibolla olla võtad seda ka natuke nagu mingi start-upindusena, et sa panid selle raha sinna, sa mõtsid, et sa vaatad, mis saab ja Ja just kui nagu töötas, aga tegelikult sinu jaoks nagu ei töödanud, et just kui nagu mingi mingi startupi väike investeering, mis ta tegi lihtsalt prooviks, on ja, ja. nüüd et tal just kui peaks see raha olemas olema, aga ei ole lihtsalt kuna ta ise ligi sinna. No tea, tea, ma arvan, et ta nüüd mingi ei nuta sellepärast pärast patjomikut järgates, et tal on piisavalt ja, nagu elu hea ja varasid ja, ja tegemist igapäevaselt oma äridega investeeringutega, ma arvan.
1: Aga selles suhtes on ka hea näide, et, et on nagu investeerimisel on tegelikult kahte tüüpi riske, millele sageli millest ühele sageli pööratakse tähelepanu, ehk siis see investeeringu enda hinnarisk või tururisk, aga mm -hmm. siis see teine risk, see platformi risk või vastaspoole risk või kuidas mingil juhul on ju see välja mängib. Et yeah. sellele väga palju ei pöörata ja see oli selgelt selline et investeerimist tees, kui me saame seda nii nimetada, on osutus õigeks sa teenisid, aga, aga muud asjad läksid nagu valesti.
0: No just siin peaks võib-olla mõtlemagi siis üldse et, kui, et kuidas ajutada maaklerite vahel, kus oma varasid hoiad või, või pankades. No üldiselt siuke money management, et et mingid riske hallata, et, et sellel praegusel näitel, ta ei saa liigi, võrst, et ta ise kaotas või unustas võitmed ära, aga et nüüd sama olukord võib olla, et ta oleks see olnud lihtsalt mingis keskkonnas, mis kas kaob ära või või ta ei saa enam liigi mitte siis endast sõltuvatel põhjustel, ka see võib variant olla, et selles mõttes õppetundi.
1: Tulen korra veel sinna USA turu teemade juurde tagasi, et Lihtsalt iljuti paar päeva tagasi miljoni klubi liikmetele panin kokku üks tiga nädalast uudiskirja ja siis tegin statistikat. Ja, ja jagan siis natukene siin ka, et meil on no, põhimõtteliselt see kolmanda kvartali tulemuste ooaeg on ju lõpusirgel, mm -hmm. ja, ja me oleme päris palju rääkinud pörsijutude saates SP500, ehk USA suurfirmad. Ja Russell 2000, ehk siis USA väikefirmad on, et kuidas nad liiguvad ja see tsüklilisus ja, ja nii edasi. Ja no, teada on, kes vähegi natuke pörsi jälgivad, siis hästi teada on see, et, et tavaliselt on väike firmad tüklitest välja tulles, langusvaasidest välja tulles siis reageerinud just kui kiiremini. Seal on sellised äkilisemad firmad võib-olla kõrgema finanssvõimendusega kohati see kord on kuidagi asjad teisiti, et SP500 ja, ja, ja suurfirmad kipuvad seal liidima, ehk siis eest vedama seda, seda rallit ja, ja kui me vaatame aasta algusest, on ju, siis SP500 on teinud siin tõusu umbes plus 16% vast ja Russell 2000 ei ole sellel aastal praktiselt midagi teinud, või kui me vaatame ütleme, aastast ajaorisonti. Sisuliselt no. paigal püsinud ja, ja mul oli päris huvitav avastada, et kui ma nüüd vaatasin sisse, mis on juhtunud SP500 ettevõtete käibega ja Rassel 2000 ettevõtete käibega, siis äh, SP500 ettevõtete koond käive aastaga pluss 1,5% pole just kui väga palju ju, aga samas no. Russelli ettevõtted miinus 2,9% aga kasumite osas olid need käärid nagu veel suuremad et SP500 ettevõtet tervikuna aastaga kasvatanud kasumit plus 7% ja Russell 2000 ettevõtet tervikuna nagu nende kasum oli aastaga kukkunud miinus 11%. Ehk siis jällegi on ju, et vali, kumba sa tahad vaadata fundamentaale või hinda. Lõpuks me jõuame täpselt samasse kohta välja ainult.
0: No hinda tahaks vaadata, aga siin usas on küll uvitav see, et ma olen vaadanud nagu neid ettevõtteid mis kõik pörsil on ja no, palju huvitavam on käia külastada neid ettevõtteid Walmarti või Starbucks'i või, või ma saatsin sulle pildi üks päev GameStopi poest kus ma jääb mööda vana ja aga ongi naljaks see, et Starbucks igal pool on järtsud mehikos lennujaamas. Lennujaamast asja oomikul kohvi mingi kakskend inimest oli Starbucks järjekorras, kus on mingi kohvi algab, mingi viiest alast algab väike kohvi vaata, pluss siis kõik need erinevad maitsed ja variantid ja suurused sealt edasi. Ja, ja ja ma läksin mingi teise suvalisse kohta, kus ma sain kohe oma kohvi kätte, et Walmart üli äge suur pood. Mul, ma olen Volmardis varem käinud, lihtsalt mul ei jälle meelest läinud see, kuidas, noh, sa võid sealt osta süüa riideid, autoreffe, elektroonikat, kodumasinaid, telke asju, spordi, mingid jõusaali, trenasööri ja seal on nagu kõik üks soodne kaut. See pood on nii suur. Ma ajatan, kui Eestisse kunagi tuli vist 90. kui see tehniku, perega läksin mingi suur kaub, nagu suur kaub, kauplus, aga see Walmart on nii võimas, nii palju inimesi, aga samas siis nüüd just tuvi pärast vaatsin hinda selle peale mingi kukkus äh, Capdown earningsist vist va? mingi 6-7% või mm -hmm. midagi. Starbucks vaatsin rallis vist kõvasti. Ma lihtsalt pärast vaatsin, et nagu siin koha peal käid nende särides, vaatad, Uulub palju rahvast, kõik nagu tundub kõik hea, jo. aga noh, hind ikkagi ei. No, Aks Inda nagu selle põhjal prognoosida, Kuidagi ei tundu minu jaoks nagu väga selline kindel.
1: Jah, ja, et lähed vaatad, et pood on täis või poesine parklan autosid täis, et siis äh, ei, ei ole nagu esimene ostusignaal.
0: No ja ei ongi, et ma pigem vaataks ikkagi, et kas Ind liigub üles alla või on volatiilne rahulik või mis toimub, et pigem teeks otsusid selle järgi, aga, aga no, nii on nii.
1: See on praegu ma annan sulle kodus ülesande, kui tohib, et Walmartis sa juba käisid, et mine käisid Targetis ka ja vaata, kuidas seal seisan, sest need kaks, mõlemad on just kui suured jaekaupluste ketid, noh, neil on mm -hmm. nagu natukene erisusi seal, et selles kaubavalikus, aga Walmart ja. on päris kõvasti jaksseinnamõttes ju ülesse liikunud, Target mm -hmm. on samas olnud täielik peksupoiss et, et no, mine vaata, kui palju autosid siis seal parklas on ja, ja kas rahvas on kassa järtsis või mitte.
0: Ja praegu tuli meele siin selskonnas ju näeb erinevad inimesi ka ja kohalike ja kohalikega siin suhelnud ja, ja ka kauplamisest ei rääkinud. Ja naljaks on see, et kui siin sõbra sõpradega rääksime, siis minu vanused tüüpits, need olid nagu never sell, never sell, et ma hoian oma aksjais igavest ja, et piikast lannis kõik tõuseb. Ja noh, ega mulle nagu midagi, ma lihtsalt võin öelda, mida mina arvan ja et ma tahan teha asju teistmoodi kui kõik teised, aga aga ühe investeerimispankuriga. Siin suurest pangast sain ka rääkida siis sellist naljakas, kus sest ütles, et we don't believe in daytrading, nagu, et, et päevakauplemine, et see ei töötavad siis nagu väga hea. Aga no, ma ütlesin see, et ma ei ole ka see klassikaline päevakaupleja, kes istub ühe minuti küünaldi otsas ja püüab siis nagu midagi kuskilt jänesid kübarast välja tõmmata, et see mu algoritmiline ja kõrge tehingusagedusega päevakauplemine on ikkagi natuke teise mõttega. Et seal, see, seal see kõrge tehingusagedus on väga oluline, mitte see, et ma valin seda ühte graafikut.
1: Ma räägin siia nüüd ühe loo, mis juhtus täna. Ma loodan, et see subjekt, kellest juttu tuleb, kuidagi pahaks ei pane. Ma nime ei hakka igaks juhts nimetama, aga ähm, käisin maja ehitusebjektile, siis oma, oma maja ähm, ehituse kulgu vaatamas ja, ja saime täna kokku siis ähm, siis selle inimesega, kelle käest ma tellin kütte- ja ventiprojekti. Ja ma tean, teda vanast ajast ähm, käis kunagi algusaegadel mul mentorluses, siis ta pööras rohkem nagu kauplemise peale ära. Ja siis kui me olime seal ventilaatoris seadmete juttu ära lõpetanud, ju, siis ma küsisin, et, kuidas kauplemisega läheb, siis ta et äh, noh, oli hästi, et eile jälle õhtul viis minutit ja teenisin 340 dollarit dollarit Ja, ja mulle sobib, on ju, et SP500 futuuridega tegeleb ja, ja päris süstemaatiliselt ja sihikindlalt. Mm -hmm. et, et no, selles suhtes see maailm on nagu nii lai ja kirju iga üks leiabki sealt endale oma. Ja siis ma pärast alutasin veidi õues ja siis mõtlesin, et hakkan arvutama ju, et 400 dollarit päevas on. Ju, et. Ja ütleme, et kui on 20 päeva kuus. Ja no, pole vahada raha. Ja nii.
0: nii ei saa arvutada. Ja kohe!
1: ja kohe vaata need emotsioonid, mis tekivad, on ju, kohe mingi ahnus ooo, ma tahan nagu omale ka siukest elu, et, et iga päev ma võtan see 400 taala ja, ja siis ongi paila ja palmid on ju. No, ja, et... Aga üldselt,
0: ma näin ise, et mul näit see optsiooni api siin üks päev on pluss 700, üks päev on pluss 600, pluss 200, siis on miinus 1200. Mm
1: -hmm.
0: Nagu ja siis jälle vaikselt kruutiibis on jälle mingi Sa ei saa võtta seda et üks päev või 400, nii sa korrutad see 20-ga. Minu jaoks on see nagu ärapaeg pahaks, aga minu jaoks on see natuke nagu palgatöötaja mõtteviis. Sa, ma tean, et sa ei ole enam palga palgatöötaja, aga see, kui võetakse nagu mingi kindel summa, kas siis olgu see kauplemine, pokeri mängimine, sports betting, mis iganes... Ma näen tihti inimesed taavad võtta, et oota teenis kuuga viis tonni, Mõtle, ta teenib kuus-viis tonni iga kuu. Ei, see ei ole iga kuu, see oli üks kuu, vaata. See ei ole palgatulu, mis sul hakkab stabiilselt perioodiliselt jooksma. Ja kauplemisega on sama ükskõik, kas me räägime päevast, nädalast, kuust või aastast. Need perioodid saavad alati erinevad olema, sest turg annab sulle erinevaid võimalusi, käitub ise erinevalt, erinevad aktsjad, erinevad liikumised. Sa ei saa kunagi seda nagu täpselt samamoodi. Okei, okay, kui ta spetsialiseerub ühele instrumendil sp 500 futuurid ja noh, ma ei taha nagu tema tegevuse eest rääkida, ma ei tea, kuidas tema teeb, ma lihtsalt on väga skeptiline selles osas, et ta iga päev teenib 400 taale. Ta hmm. on võib-olla ka see, et mingi päev on 0, see on 400 see on miinus sada pluss kaks miinus No saad aru see tehingute distributsioon ikkagi jookseb nagu mingi aja peale kokku kasumlik võib olla, aga ta ei ole ühtlane lineaarne joon üles, et see on see, mis minu meelest palgatöötaja mõtteviisiga minnakse nagu rappa.
1: No see ei ole isega ainult palgatööta, see on nagu eheahtnus, nagu sa tead ja tunned mind juba piisavalt kaua, nii, et, et vastu arvate, et ma ei ole nagu, kõige algajam raha tarkuse valdkonnas, on, aga yeah. see emotsioon on nii lihtne tekima,
0: yeah.
1: et äh, kohe sa mõtled, et Aa, nagu mingi easy mani vaata viis minutit ja mingi neli sotti,
0: no, yeah,
1: aga, yeah. aga koheleb meelest see ära, et mis seal sinna kõik eelnenud on, on, on ju võib-olla see kooli raha, mis on makstud, siis see sama, mis sina rääkisid, et see ei ole tegelikult nagu püsiv. Tõenäoliselt igapäev ei teegi seda või turge ei soosi on ju, sa ei saa neid signaale. Ja no just. Aga no, ma mõistan, et miks meil Instagramis ka vähemalt mulle viskab ette siin üks Eesti kauplemisfirma on, kes, kes siin meelitab neid raha himuraid ja raha neid ka siis oma, oma kuhugi mingi platformile või algoritmi, et, et ma saan aru, miks see nagu Miks see ja. nagu mõju ja nii jään?
0: Mul ei siin on telekas reklaam see, et CNBC become a pro with Jim Cramer. Ja see on null reklaam, kogu aeg tuli. vaib vaata, teleks taustaks mängib mängi CNBC reklaam mingi 7996 ja saad prooks vaata ja siis mingi vend annab testimoonialit seal. Oh, ma tahtsin ise oma raha asju allata, ma võtsin asja kätte ja liitusin mingi. Ma olen üli rahul, Jim Cramer tuleb pe peale, et ta või teeme koos mingi portfelli heaks. Ja... Et tegelikult minu mõelest vaata, Eestis on see raha tarkus ja kõik see nagu no, võtnud hoo sisse. See tundub tegelikult olevat üle ülemaailma. Meil Eestis Jim Gramer ei ole mingi väga hea mainega. et Pigem on see, et võtaks nagu positsiooni Lihti teaks see nalja selle üle. Niivata. Ma ei tea, kas see on naljaga või mitte. Ma ei tea, Jim Crameri track rekordid päriselt. Aga lihtsalt naljaks on telekast näha see, et CNBC become a pro. Ja siis seal juures oli see, et et mingi premium stock saan ja ja mu ei kohe nagu see, et nagu ei, 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 see ei ole, see ei ole pro nagu, kui sa hakkad kuskilt CNBCist mingi premium stockpikke saama, vaat, see ei käi nii nagu või mis sa arvad?
1: Jaa, ma olen täitsa nõus, et, et ma olen ise ka ühe korra tegelikult läinud, siis võtnud selle premium stockpicking subscriptioni lihtsalt sellepärast, et see kuidagi Nii paljudest kanalitest tuli sisse, ma kuulasin podcasti ja nende podcasti hästi pikalt see tundus kuidagi asjalik ja, mm. ja siis ostsingi seal aastase subs subscriptioni ja, ja vaatsin, et nagu no, mulle ikka absoluutselt ei sobi, et nad teevad minu jaoks, nad teevad asju, mis no, minu karakteriga ei sobi, et, et okei, et see oli kasvuaktsjate siis selline teenus on ju. Mm okei, okay, nad vaatasid mingit fundamentaale, aga samas nad eiresid täielikult valuatsiooni, nad täielikult ei eiresid ka tehnilist, mis, mis oli nagu minu jaoks kuidagi ekstra keeruline siis aksepteerida, et, et okei, okay, et kui sa viskad nagu need väärtussuhtarvud uksest välja vaata, siis vähemalt tehnilist osta, siis vähemalt seda tugevust kogu aeg või või pane neid pöördepunkte tähele ja kui sealt hakkab sõitma osta, aga, aga, aga seal seda ei olnud, et, et oli ainult Väga-väga pikaajaline horisont on iduinvesteerimise mentaliteediga veidi. Et...
0: Aga lihtsalt nende stockpikkidega ise mõtlen siis see, et sellest pikist olulisem on see ikkagi positsiooni haldus. Ja see riskiarvutus, position sizing, sa võib nüüd pikke võtta ja inimesed siis just kui hakkavad mõtlema mingile 100% win rateile, et kuna see stock sai pikitud, siis see peab töötama. Mm -hmm. Aga tegelikult on see, et sul on ikkagi mingi 50-60% winrate ükskõik, mida sa teed. Võib-olla saad see 70 peale, aga kui sa tahad ikkagi aktseid pikemalt hoida, mitte skalpida kuidagi päeva siseselt, See sa ei saa väga kõrget winrate ja kui sa tahad pikki trende saada. Ja siis ongi see, et okei, okay, su winrate on küm, kümnest tehingust 6 võidab neli kaotapainja et kui sa nüüd selle nelja kaotuse puhul jääd ootama seda 100% win rate ja sai halda riskiega positsiooni, siis ongi game over mingi hetk ja näge, mist
1: näe. On üks teema veel, mis ma tahaks täna jutuks võtta. Sa oled, sa oled küll kaugel teisel kontinentil, teised mõtted, teised tunded, teine perspektiiv, aga meil siin koduturul pörsil 1,1 toimub ja on tulemas üks uus IPO mm -hmm. ja no ma tean, et me oleme sellest varem ka rääkinud, ma tean, et sa kauplejana vajad ajaloolisi hinnaandmeid, sa üldse ei vaata meie kohaliku pörsi siin ja nii edasi, mm -hmm. aga küsimus on see, et kas oleks üldse olemas mingisugune ettevõtte, mille aksjoneri sa tahaks pikkaajaliselt olla, et kui see ettevõtte tuleb pörsile, siis sa mõtled kas või et okei, okay, see on minu strateegia asi, ma tõesti tahan nagu, seda omada, Ehk siis mu küsimus on lihtne, et milline oleks ideaalne IPO Markuse jaoks?
0: Siis kui ma ise IPO teeks ja läheks pörsile, siis tahaks võib-olla seda, okei, okay, siis tegelikult ma teeks exitit, ma ei omaks seda. Yeah. Mingi Markus Tam investment sellel sii, siisäki nagu ei vaataks seda liikumist nii väga oma ETF-i teen siis, siis. No see on midagi muud, aga, aga ei ole aga nagu mitte...
1: Noh või äri või mingid konseptsiooni, ma ei Võt,
0: Mul on küsitud tegelikult seda, et kui ma ei kaupleks, siis kuidas ma investeeriksin ja et päris hausvastus on, et ma vist, ma vist ei investeeriks niimoodi pörsil ja akseptesse. Ma tegeleks ettevõtlusega kuidagi nagu ma varasemas elus reinvesteerisin oma raha oma IT-agentuuris mingitesse äh, projektidesse, mida me endale tegime. Ma, ma, ma ei taha nüüd kuidagi... Investorite moti alla tõmmata, aga ma võtan ise ju kauplemist ka väike ettevõtlusena, et see need strateegiad ja see tegevus on ikkagi nagu selline äriline või noh, mingi äri plaan on mu see kauplemissüsteem ja strateegiad on nagu mu äri plaan ja ma ise, kui ma üldse praegu ennast investoriks tahaks nimetada, siis ma ju oleks investor oma kauplemissüsteemi. Ma investeerin oma kapitali kõik oma kauplamissüsteemi, et see on see ettevõtte, kui ma investeeran tegevus, kui ma raaban, aga ipost mingit kellegi teise ettevõtet võtta, mis ei sobi mu kauplamissüsteemist strategiatesse oleks nii selline subjektiivne juhuslik ja Hetke hetkeolukorras õnne mängsest, et ma peaks siis võtma rohkem ettevõtteid hajutama, mis igas, no seda aru tegema seda nagu investeerimisena, nagu portfelline, lihtsalt ühte ettevõtet, et ma ei tea, ei, praegu küll sellist tunnet ei ole.
1: Okay, no ma mõtlesin, et äkki sul on mõni ettevõtte või mingi äri valdkond, mis on kuidagi ingelähedane või, või millest no. sa usud või on no, mingi on... emotsioonid.
0: Üdleme, et... Hetkel mul on, et kõige pikemaajalisemad trendipositsioonid on PeakTechis. Mitte, et ma nüüd arvaks, et see PeakTech igavesti elab ja võidab. Eks neil tuleb ka oma see peksuaeg nagu kõigil ja ettevõtetel pörsil. Aga noh, kui praegu need suured tehnoloogiagi kandid on liikunud hästi, siis äh, neis ma nagu olen valmis istuma nii ka, kui nad sobivad liiguvad teisi väiksemaid ettevõtteid. Ma lihtsalt roteerin rohkem, aga näiteks siiliuti, mida ma vaatsin, et minu portfelli nüüd selle tõusuga hakkasid jõudma juba mingisugused kasvuettevõtted, mis kaks aastat tagasi oma tippe tegid on nüüd nagu potomind mõnda aega ja, ja hakkanud vaikselt nagu jälle tõusma. Üks, mis praegu tuleb meelde Coinbase sticker coin, jõudis minu portfelli. See ei tähenda seda, et nüüd siin mingit 100% win ratei oleks, et ta nüüd kindlat lendama hakkab. Seda ma ei tea. võib ma olen mõne nädala pärast välja sainu, kui ta pöörab langusele, aga lihtsalt ma näen seda, et kui nüüd see, noh, et a la, et aa, miks ma ipost ei võtnud, Coinbase paar aastat tagasi ja no, aga praegu on palju parem aeg võtta ja ma ei hoidnud oma raha niisama langusel või külksuunas kinni isegi. Mul on mingi hinna liikumine silme eest. Selle pärast ma teen neid asju nii, nagu ma teen. No Väga hea. <laughs> on küll, he? <laughs> aga no, sa ise ka ju tegelikult börsi mingite lipadel just väga suur osale ja ei ole mingil põhjusel.
1: Ei ole Baltipörsil, ei ole mujal ka, et, et mul on ikkagi kaks asja, et esiteks No, igati loogiline on teha seda Ipot ja, ja osalisi eksiteid või eksiteid siis, kui, kui asjad on kõik hästi ja sa saad võimalikult palju raha omanikuna või aksjonärina sellest, kui sa oma ettevõtte pörsile viid on. Ehk siis suur omanikule või ipotegiale tavaliselt me teame, et pigem on ipo aeg kasulikum kui, kui investorile. Ja, ja noh, teine asi on see, et Et Ipo jaoks ikkagi vundsitakse, aasta poolteist, vähemalt vundsitakse need ettevõtted igati pidi ülesse. Loob raamatu pidamine ja kõik muu käib sellega loomulikult kaasas, et need numbrid oleks igati ilusad ja valitakse seda etka hästi hoolikalt, et, et saaks näidata, no kellele iganes mis kasulik on, et kas kõrged kasumimarginaalid või kõrged kasvumäärad või, või kes mida sihiparas jagu. Ja, ja mul tavaliselt meeldibki, ma tahangi näha, et kui see ettevõtte on mõned kvartalid või aasta poolteist pörsil olnud, et mida ta siis alguses välja lubas, mida ta tegelikult on suutnud ellu viia, eksekjuutida, kuidas nüüd need raportid välja näevad, kas kasumi marginaalide rõhust, rõhutamise asemel järsku räägitakse ka kasvust on ju ja pööratakse ots kuhugi kahjumlikuse poole peale vabandades välja, et nüüd on tähtis turgu hõivata näiteks. Ma ei viita ühelegi konkreetsele ettevõttele või lihtsalt konseptuaalselt. On et jah, ma ei ole ka ise väga suur ipodesõber. sõber ja, ja tuleb tunnistada, et need katsetused, mis ma siin kunagi ütleme, et viimase 20 aasta jooksul koduturu või Balti pörsi ipodega teinud olen, siis mm siis mul on olnud nagu, jutumärkides päris hea käsi, et ma olen osanud nagu, neid luusereid valida ja, ja kõik siis need tagantjärgi tarkusena võitjad, ma olen kenasti jätnud valimata, nii, et, et, et nii on.
0: <laughs> Okei, okay. no selles mõttes, kui sa praegu seda kirjeldsid, et mida seda te ettevõttel näha, ainio, siis ma haaksin mõtlema, et ju kõik ühel samal turul ja ongi see, et mingi suur ja tark raha ja vaatavad fundamentaale ja hakkavad nii-öelda üleskorjama mingid häid ärisid nagu mingi fundamentaalide näitel ja siis võibolla hakkab tekima kas mingi momentum või trend ja siis tulen mina sealt nagu peale, et ta on targarahaga samas nii-öelda suure rahaga samas paadis olla, mis aktset liigutab, vaata istun peale, vaatan hinna järgi, keegi teine on enne mind vaadanud Suur osa turuosal siin on enne mind vaadanud, fundamentaale teinud võib-olla mingi otsuse. Nüüd tuleb mina tehnilise pealt paativad ja sõidan ja võib-olla lähen natuke varem lihtsalt maha kui need, kes varem peale tulid. No et aru, et me oleme tegelikult ju kõik kuidagi seotud oma vahel seal, et, et minu see hinna otsus tuleb sellepärast, et keegi on hakkanud juba nagu midagi kokku ostma ja ja hind hakkab peegeldama. Mingid võimaliku head minekud?
1: Minevikus oli seal vahel nagu üks kiht, mida sa mõnes mõttes natuke kirjeldasid, et viimase kohaliku pörsipuumi ajal olid need ostjad olid siis meie kohalikud jaeinvestorid või väikeinvestorid, kuidas iganed me neid nimetame, aga kui me kerime aasta tagasi umbes 15 aastat või rohkem plus minus siis see vahekiht seal, kes all kohe alguses pärast IPOT hakkas seda suunda näitama ehk ruvima seda hinda ülesse, olid fondid ja institutsionaalsed kliendid, kes ei saanud IPOT nii palju kätte, nagu nad tahtsid ja mm -hmm. siis on alati nagu valik on ju, siis on see Investor käitumises kutsutakse seda sankkost printsiibiks või, või siis selliseks biasiks, on ju et, et sa oled teinud mingi kolm kuud analüüsitööd, sa oled kümme kohtumist teinud ettevõttega, kõigist oma investeerimise riskikomiteedest asjad läbi lasknud, tahtsid saada miljonaks, et said ainult tuhat, no mis sa siis teed pärast tippot, sa hakkad seda positsiooni üles ehitama, on ju. sa muud kui ostad, ostad, ostad juurde, ostad kuid, ostad kvartaleid juurde. Et seda kihti meil enam minu arust, Balti pörsil ei ole, et pensionifondid või, või suured institutsionaalid tulevad pärast hiposid ostma agaralt.
0: Sunk cost fallacy. Täpselt. Ja jah. minu mõelest ma olen kuulnud mingi näiteid, et see ka muudest tegevustes, et kui on näiteks satub kaks reisi samal ajal, aga sa valid kallima reisi, sest see oli kallim, aga sa tegelikult tahaks minna teisele reisile siis tegelikult on see, et see need kulud on juba mõlemad tehtud. Sa seda raha enam tagasi ei saa, nii et sa võid samasti minna sellele odavamale reisile, kui sa tegelikult tahad minna, sest see kallim, see raha on juba läinud. Vaata, kui sa seda ei naudi nii väga, siis noh, sa, sa teed selle nagu mingi psüoloogilise valiku ja selle nimi on no, sunk cost fallacy.
1: Täpselt, kui sa investeerid, kas raha või aega on ju siis, millegi pärast hakkab tekima tunne, et ei taha kohe exiti poole joosta, isegi kui sa saad aru, et asi pole enam seda väärt näiteks.
0: No tore, kas laseme mind ommikusöögile?
1: Laseme sind 120 dollaril selle ommikusöögile.
0: Ei, täna mitte, täna mitte.
1: Et kui sa tagasi tuled, siis on vaja kah kaks isted broneerida, sest ära on kosunud. <laughs> Hommikusöögid on nii ramused ja rikkalikud. <laughs> okay. See saade on meile lautusliku sisuga. Me ei soovita ostaga möüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutava oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.